0: 我们今天啊，接着往下学习。官盛任使，所以敬大臣也。这个“盛”就是大的意思。官盛就是高官，任使即任其差使。大臣是属于高官，就不能让他们做一些琐细的小事。那些事务性的工作，就让他自己委任他的下属来办，不必由他亲自办理。用我们现在的例子来说，这个大官就是国家的政务员、政务官，他负责制定政策，他的心思呢，就是用在制定长远的大政方针之上。至于这些政策制定之后如何执行，要交给事务官去办理。所以这个任使啊，就是任用那些部署来执行任务，这是劝勉大臣的方法。因为你这样做呢，就可以使大臣把他的智慧完全用在制定国家的长远方针政策之上。而不被琐细的小事所缠身，他把智慧用在这样的国家大事之上，他就不会觉得很辛苦。事情繁多呢，忙忙碌碌就容易出错，因为他的心是不定的，不定怎么能够把事情真相看明白，制定出合理的方针政策呢？而办事务性的工作是很不容易的。比如说，在一项事业啊，在没有实行之前，他可能会遇到种种的障碍和不理解，那么这就需要做具体事务的人去让人了解这件事情的重要性，他要去和一般的民众沟通，让人跟你配合，这些事情呢。就不能让大官来做，而是由他任命属下来做，这样呢，才可以让大臣轻松自在。那么，这呢是劝勉大臣的方法，忠信重禄，所以劝事也。这个事啊，就不是大臣了，就是一般的臣子，也就是、啊。普通的公务员，在古时候叫群臣。忠信重禄，根据郑康成的注解，有忠信者重其禄也。什么意思呢？就是对于拥有忠信品德的臣子，要加重他的俸禄。这呢，对于劝勉群臣。世人是一个好办法。那么用现在的话来说呢，就是要加重他的薪水，加重他的报酬。对于忠信的臣子，加重他的薪水，加重他的报酬。那么对于一般的大臣而言呀、啊，也都是一种鼓励，让人争先去做忠信、行仁义。那民元生老师啊，在。中庸的著书上呢，对这一句话是这样理解的：他说，人君对待世人，必行忠信以感其心，赐后路以养其节。若能以身体之，则济济多事，必皆尽力共直，结中以报之。谁忠信呢？是指人君对。臣子忠信，就是对这个事忠心。用忠信的态度来感化他，使他呢人心归附，而且要给他很厚重的俸禄，就是用我们现在话来说，就是高薪养廉。他没有必要因为生活不济啊去贪污受贿。那么，如果这两件事呢都做得好。那么这些人才呢，都会竭尽全力的完成自己的职责，尽心尽力的呢来报效人君。那么这个理解呢，也非常的有味道。中信重禄啊，这四个字它的含义展开来非常的深广。用我们现在的话来说呢，其实它就探讨了高薪养廉的问题。你看，我们现在社会仍然在讨论，在反腐败的过程中，需不需要用高薪、高薪养廉，该不该实行？大家对这个问题啊，争论不休。那么，我们看《群书制药》呢，我们发现，其实古人对这个问题早已经有深入的探讨，从中我们能够感受到古人的那种智慧，那种深邃。那么，首先我们看一看高薪养廉必不必要呢？从国家招揽人才的角度而言，对于真正的人才，除了给他们施展才华的舞台，让他们发挥才能，能够有机会之外呢，还要让他们富裕起来，是十分必要的。比如说，在《群书治要》《墨子》中就记载。说治理国家的人都想使国家富裕，人口众多，民心安定，但是却难以达成这个目标。这是什么原因呢？这是因为治理国家的人不能够以上贤使能的原则来办理政治，他们没有认识到国家的贤良之士越多，那么这个社会风气啊就会越醇厚，所以。国君的任务就是领导者的任务，就是要得到众多的贤才。但是如何才能得到众多的贤才呢？道理很简单，就像我们如果想让国家善于驾车、善于射箭的人越来越多，那我们会怎么做呢？我们就会让这些人富裕起来，受到尊敬。并且得到良好的声誉，因此啊，要想国泰民安，就要使贤德之人富裕起来，受到尊敬爱戴，让他们处于高贵的地位，并且呢，受到赞誉。这样一来，国家的贤德之士就会越聚越多。所以，古代圣王治国理政都奉行这样一句话。不让不义的人富裕，不让不义的人尊贵，不亲爱不义之人，不接近不义之人。在《韩诗外传》中啊，还给我们记载了一个故事，从中我们体会到啊，这个高薪以及啊对贤士尊重的必要性。宋燕这个人，他在齐国做宰相，结果呢被驱逐了。他回来之后啊，就招了门卫陈尧等等二十六个人说：“诸位大夫，有谁愿意和我一起去投奔其他的诸侯国呢？”结果陈尧等这些人啊，都趴在地上，没有一个人应答。宋燕一看啊，就叹了一口气说：“太可悲了，为什么士大夫容易获得？”但却难以使用呢，难以和我同甘共苦呢。陈饶回答说：“并不是士大夫容易获得而难以使用，是您不能够正确的安抚他们。”宋燕一听就不明白了，就问：“您这话怎么讲啊？”陈饶说：“您看一看，您给世人的心缝。古代的这个俸禄啊，都是用粮食来计算的，只有三斗的黍稷，结果他们养家糊口都不够。但是您家野鸭、大雁却有吃不完的粮食，这是您的第一个过失。您家果园种满了梨子、栗子，后宫妇女用这些果子互相投掷，但是世人。却从来没有尝到过一颗，这是您的第二大过失。您家的绫罗绸缎华丽的装饰在厅堂之上，随风而破败，但是世人却不能够用它们做自己衣服的滚边这是您的第三大过失。钱财是您君主所轻视的，而生命。是世人所重视的，您连自己所轻视的东西都不能够付出，却希望世人能够为你付出他们所重视的生命。这就好比啊，您想制造的是软质的、不锋利的千刀，但是您却希望它有像名剑、干将那样的锋利，这不是很难办到吗？陈饶的这一个例子啊。非常的贴切。那宋燕一听呢，便知道自己做错了。他不能够以人心、以诚心来对待这些世人，那么世人又怎么可能和他共进退、同甘苦呢？所以，尊敬贤才，给予他足够的俸禄，让他过上体面的生活，衣食无忧，这是最起码的要求。那么，关于高薪养廉的必要性啊，在《群书治要》父子中也有这样的论述：“凡欲为治者，无不欲其利之轻也；不知所以治轻而求其轻，此由古其源而忘其流之结也。”这句话呢，也说的很好。他说：“想要治理好国家的人，哪一个不希望自己的官吏很清廉呢？没有以权谋私、贪污受贿这些不良的行为呢？但是，虽然想让官吏清廉，却不知道如何做才能够使官吏清廉，而是一味的要求官吏清廉，这就像什么呢？”这就是如同搅混了水源，却希望水流很清洁一样。意思是什么呢？是很难办到的。至于如何使官吏保持廉洁，在父子上呀，做了这样一个比喻。他说，即使像伯夷、叔齐这样廉洁的人，让他们任官做事。但是给予他们的俸禄却很微薄，他们既不能养活自己，也难以奉养父母家人，结果必定会导致他们营私务弊，赢取私利。为什么呢？因为从孝道的角度而言，他们的做法无可厚非，因为骨肉之道不能亏失。如果自己连奉养父母，都不能够啊做到，那么他去以权谋私的话呢，哎，也是可以理解的。但是从国家法治的角度出发，赢取私利又触犯了刑法，这样他们便处于两难的境地。久而久之，就会对君主滋生怨恨。这个怨恨心一产生，仁义的道理也就衰落了。对君主啊，有了怨言，有了怨恨，那么对君主还会讲仁义吗？所以这个仁义之心呢，也就渐渐的消失了。在崔石政论上啊，对这种情况做了一个更形象的比喻：对于心奉不足的官员而言，要求他们奉公执法，就如同是什么样？的情况呢？他做了这样形象的比喻：渴马守水，饿犬护肉。一个饥渴的、饥渴难耐的马，哎，你让它去守护水源，让那个饿的不行的狗、饿狗啊，去看护肥肉，还想让它们不越雷池，那几乎是不可能的。当然，我们也不排除世间存在着一些有傲骨、够清廉的人，但是一百个之中也难得找到一个，是百中难觅其一。仅凭道德修养的约束，并不能够使所有的官员都洁身自好。毕竟啊，真正奉行圣贤教诲的人。还不是百分之百。那么圣王治理国家呢，必须顺着人情来治理，必须明白这个道理。所以国家必须给官员丰厚的俸禄，这样就可以防止他们不必要的贪心。贪心止住了，为官者就不会再与民争利。历史上的晏子就是一个明显的例子。晏子在做宰相的时候啊，他的俸禄足够养活500家的人口。我们知道呢，古代的人都是大家庭，都不是像我们现在说的三口之家。这一个大家族呢，起码有上百口，那多的有几千口人。而晏子他做宰相的俸禄啊。可以养活500家的人口，当然燕子本身呢，他也是非常的节俭，这样呢才能够把余下来的钱奉养更多的人。但是这也说明呢，他的俸禄对于自己及家人维持一个有尊严、体面的生活绰绰有余，因此他就没有必要去贪污受贿、以权谋私。所以，首先解决官员经济上的后顾之忧，才能让他们心无旁骛，安心于本职工作，从而为国为民竭忠尽智。在元子证书上也提出，假如官吏的俸禄很厚重，他们靠俸禄便可以奉养自己，赡养父母啊，养活。一家族的人，那么他就没有必要去与民争利，无求于民，奸轨息也。对于人民无所求，作奸犯科的行为就不会产生了。而且呢，在俸禄很高的情况下，如果你贪污受贿，失去了官位，你会付出相当高的代价，这会。得不偿失，那么在这种情况下呀，官员也就不会轻易的权钱交易了。那么从这些论述中，我们看到呢，后其路，高薪是很必要的，但是呢，高薪养廉它也是有前提条件的，不是在什么情况下高薪就一定能够达到。廉洁的效果。那么，如何从制度的层面确保人们忠信呢？确保这些群臣忠信的态度呢？那么，这个前提条件呢，有这样一些：首先啊，大学上说“有德此有人”，也就是说呢，你要感召有德行的人。你这个用人之君，这个领导者，必须首先修明道义，尊贤使能。在古人看来，真正贤德的人，比如说诸葛亮、顾炎武、文天祥等等，他们并不会图慕高明厚利而来。那你要招致这样的贤者，为人之君。必须自己首先有道德，修明礼义。所以《大学》上说：“有德则有人，有人则有土，有土则有财，有财则有用。”这个次序呢是不能颠倒的。你自己是一个有德行的人，同声相应，同气相求，你所感召的人才也一定是有德行的人。这叫有德则有人，有人则有土。这个土呢，是我们建设一个事业啊必备的基础。也就是说，这些有才能的人都召集在一起了，志同道合。比如说，我们有了外交的能力，外交人才、公共关系的能力，有了人力资源的这些条件。我们知道如何去用人，如何把这个合适的人才用在合适的位置上。那么这些人才呢，都汇聚到一起，他们能够众志成城，把自己的能力发挥出来，那就自然会创造财富。这叫有人慈有土，有土慈有财，有财慈有用。这个财富创造了之后。用在何处非常的重要，不能够用在自己的骄奢淫逸之上，这样呢一定不能够使事业长远的发展。古人说“富不过三代”，现在的企业呢寿命啊都不是很长，即使是世界五百强的企业，平均寿命呢也不是很长。那是什么原因呢？就是因为赚钱之后。开始过上了骄奢淫逸的生活，结果呢，把钱财啊用在了净奢斗富之上，而没有用在回馈员工、回馈客户、回馈社会上，使你的得日进过日少上，所以用在了错误的地方，就不能够啊可持续的长远发展，所以这个用很重要。要用在啊合适的地方。